0: Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred e hoje 27 de abril de 2020 nós estamos em mais um Análise do Dia, o podcast do Cicred e o dia de hoje foi marcado por forte otimismo no mercado financeiro, seja aqui no Brasil, seja lá fora, apesar de que nem todos os mercados tiveram lá. É, aqui no Brasil, um grande desempenho. Mas eu vou explicar aqui ao longo do nosso podcast. Né? Na parte da bolsa, o otimismo realmente tomou conta. Né? Logo no início da manhã, os mercados já, europeus já operavam no campo positivo é, e esse otimismo se alastrou para as bolsas americanas durante o dia. E a razão principal né, é os bons números da evolução do vírus é, corona é, que já atingem alguns países como França, Alemanha, taxa de crescimento diária é abaixo de 1%, e a Itália e a Espanha, os dois países mais infectados, estão com a taxa ligeiramente a 1%. E no caso italiano, a taxa de crescimento, é, o número de pessoas infectadas já é a menor em mais de 7 semanas, né? o que é, faz com que. Uh, o, o governo italiano, inclusive, tenha sinalizado que vai abrir economia a partir do dia 4 de maio. É né? uma data bastante próxima e, ao mesmo tempo, é bastante factível por tudo que há. A, foi indicado pelo governo italiano é, sobre a evolução do vírus, o crescimento, as regiões que estão mais afetadas, enfim, né, é, traduzindo um bom otimismo né, no país aí que foi talvez o símbolo na Europa né, do, 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 do caso mais trágicos, né, dos mais trágicos que a gente acabou vendo é, durante o surto da epidemia. Nos Estados Unidos, os dados também foram bons, então a taxa declinou daquele intervalo de 3%, 4% que vigorou nos últimos dias, ficou abaixo de 3% no último dia, a média ainda está perto de 3%, mas segue aquele padrão de que a cada semana que passa vai desacelerando um pouquinho mais o fim do, do lockdown, né? e no caso tanto dos Estados Unidos quanto dos países europeus, parece que desde o início do lockdown até o o início da abertura vai acabar ficando perto daqueles 60 dias o qual nós estimamos, talvez um pouquinho a mais em alguns casos, mas de qualquer maneira uma condição é favorável, né ou seja, só confirmar os dados que a gente vem prevendo já é um grande ganho, né porque a maior parte dos dados vem nos surpreendendo durante uma boa parte de todo esse episódio do coronavírus. Né? Mas no mercado brasileiro o resultado né, não parou por aí, né, ele teve é, razões adicionais para se valorizar a Bolsa Brasileira que se embalou nos discursos de de manhã do presidente Bolsonaro ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, né, no qual o presidente Jair Bolsonaro né, disse né, que só existe é, uma pessoa né, que cuida da economia. E né, falando ao lado do, do, do ministro da Economia, Paulo Guedes, isso reforça a confiança do, do presidente do ministro, na política econômica que o ministro defende e isso favoreceu os ganhos na Bolsa Brasileira. Agora, no caso da moeda brasileira, a história já não foi bem assim. O real seguiu se desvalorizando, se desvalorizou 1,3%, fechado em R$ 5,66, então uma boa desvalorização durante o dia. E a nossa leitura desse processo é que, o risco Brasil seguiu andando, então ele tinha subido muito forte na sexta-feira. O Banco Central fez muitas operações cambiais na sexta e no fim do dia o câmbio acabou tendo um recuo muito grande do câmbio, até destoando um pouco do fechamento do risco soberano, é, que fechou em 368 pontos na sexta né, e que hoje... Né, avançou um pouquinho mais, foi para 371, ainda né, fruto né, da demissão do ministro, é, da ex-ministro da Justiça, agora ex-ministro da né, Justiça, é, Sérgio Moro. Né, e e, e, portanto, isso acabou né, seguindo piorando aí o mercado cambial, voltando para aqueles patamares próximos de R$ 3,70, que é o patamar que o câmbio, na verdade, decola na sexta-feira e depois o Banco Central consegue empurrar ele para baixo com as suas operações de swap ou venda de moeda à vista. Né? É, para piorar um pouquinho o cenário aqui para nós brasileiros, né? é, os commodities caíram um pouquinho, caiu algo um pouco abaixo de um pouco menos de 1%, os índices de commodities. E o petróleo acabou tendo um arrefecimento forte, caiu quase 25% hoje. É, e a razão disso foi exatamente o mercado futuro. Né? É, no fundo o mercado começando a ver que poderia se repetir nos vencimentos de junho e julho. Aquele mesmo evento que nós vimos na semana passada e retrasada do, do barril do petróleo despencar. Porque né, as, a, quem comprou, né, quem é dono dos, 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 dos contratos, né, dos dos recebíveis né? é, em, em, em mercadoria física, não querem receber, querem trocar porque ou não tem onde armazenar, ou não querem correr o risco de não ter armazenamento, ou não querem correr o risco de não conseguir vender esses papéis começaram a vender e isso acabou levando a curva inteira do petróleo a cair, inclusive o primeiro vencimento aí que caiu 23%, vai chegando o barril do petróleo de volta aos 13 dólares. Isso também ajudou a piorar um pouco o desempenho aqui do Brasil. Né? Na parte dos juros, a gente vai ver que o mercado futuro acabou operando em alta, seguiu subindo, né? os juros longos fechando de 10 anos do Brasil 9,19, lembrando que semana passada a gente chegou a ter períodos né, aí de 7,6% os 10 anos do Brasil, então um resultado bem, bem ruim é, dos juros longos brasileiros, né, respondendo a esse, esse risco Ainda do, do final do, do, do da semana passada, de quinta e sexta, e os juros curtos ficaram praticamente estáveis no patamar de sexta, que já precificam apenas uma queda de 0,50 nos juros futuros aí, e não precificam mais aquelas quedas de um ponto ou um pouquinho mais que chegou a precificar até quarta-feira, e aí um bom pedaço da quinta da semana passada. Né? A razão desse mau humor do mercado, né, gente, tentando explicar um pouquinho aqui, é que Sérgio Moro representa um pilar importante, né? Representava do combate ao a, a corrupção, que é uma bandeira importante do presidente Jair Bolsonaro, e a perda de apoio sucia, uh, levanta as possibilidades do presidente Bolsonaro bro, procurar apoio em outros grupos políticos que talvez não sejam tão amigáveis à política econômica atual o ato do presidente ter se juntado com o, pre, com o ministro da, fase, da economia, Paulo Guedes, e dado um discurso, é muito importante para esse momento, e é também bastante natural, de que num momento que parecia que o Paulo Guedes estava um pouco escanteado, que nem sempre estava fazendo os anúncios mais importantes da parte econômica, né, é, vinha da boca dele, é, o presidente tratou de corrigir isso, né, tratar aquilo no passado como né, um engano, ou qualquer coisa do tipo, e o presidente né, segue com seu homem de confiança na economia né, que é um outro pilar importante de sustentação da popularidade do presidente é né, a baixa inflação é o, o, a taxa de juros baixa né, e vinha sendo também ainda que gradual a recuperação da atividade econômica e Paulo Guedes tem uma, uma, uma peça-chave nesse, nesse processo ao perder um pilar importante que é o combate à corrupção que é a, a, o anti né, é, é, lulismo, petismo né, caracterizado na figura de Sérgio Moro, que foi uma das pessoas né, que acabou prendendo o ex-presidente, o presidente acaba perdendo né, um pé de apoio relevante, e isso faz com que ele tenha que buscar outros pilares e ele, pelo visto, está se apoiando no Paulo Guedes. Mas, durante a tarde, a gente também viu uma notícia que foi divulgada pela, pela Bloomberg, na qual ela levanta que algumas fontes né, mencionam que é, o presidente, né, além de se aproximar do Centrão, a política que o Centrão vem propondo ela é mais no sentido de estimular a economia via gasto fiscal, mesmo que isso custe a saída do o ministro da Justiça, do que né, uma política mais pró-mercado, baseada em privatizações e recursos privados para ativar a economia pós Covid, né? Isso é uma possibilidade que existe na medida que o presidente Bolsonaro e o seu governo se aproximam de partidos políticos novos que podem ter inclinações para política econômica diferente, tá né? Mas do ponto de vista prático, o que aconteceu hoje foi um reforço do presidente Bolsonaro ao, ao ministro da Economia, o que fez, inclusive, o mercado reagir razoavelmente bem, né? E, e, então, esse é um ponto importante. A outra parte importante é que a gente ainda tem que conhecer o dano causado na, na popularidade do presidente pelo ministro, pela saída do ministro Sérgio Moro. A nossa avaliação é que o combate à corrupção e à visão... É é, ela já existia dentro do bolsonarismo antes da chegada do ministro Sérgio Moro no governo então a gente acha que não vai ser simplesmente ah, esse era um pilar importante e isso vai simplesmente levar para aquele faixa do eleitorado que entende aquilo como mais importante, aquilo vai a zero, mas pode ser Reduzir, né? Alguns indicadores de mídias sociais já mostram alguma perda, né? O presidente perdeu alguma, alguns seguidores, etc. Mas a gente acha ainda que é muito pequeno. Vamos aguardar as próximas é, notícias para então entender o verdade, né, o, o, realmente o impacto aí sobre a popularidade e poder medir alguma consequência política mais palpável dessa saída. Bem, gente, era isso que, na, que eu tinha para falar hoje para vocês. Foi um prazer estar com vocês no dia de hoje e até amanhã no nosso Análise do Dia, o podcast do Cicred. Um grande abraço e até amanhã. Né, é, falando né, de o que, que seriam as dificuldades para trocar um presidente da república, que isso não é bem assim, tem que ter, né, tem que se prestar muita atenção, tem que ter cautela, né, quer dizer, não é uma coisa assim né, para trocar, né, é uma coisa.